0: Folk måste sluta tro att det är en så liten grupp människor som gör det. Vi är många fler. Vi är nästan en miljon i det här landet som brukar regelbundet. Och regelbundet kan vara en gång i månaden till varje dag som jag. Och jag tror vi alla hade mått bra om det blev en reglering.
1: Dagen till ära kommer här ett avsnitt med en person som jag gissar att åtminstone några av er som lyssnar redan känner till. Wally Johnson är, utöver komiker och filmskapare, en aktivist som har ägnat en stor del av sin tid senaste åren åt opinionsbildning för en avkriminalisering av cannabis. En stor del av den aktivismen har han nu lagt på hyllan för att färdigställa sin dokumentär Mary and I. Jag som gör den här podden heter Malin Rotenborg och jag vill som vanligt passa på att tacka er som peppar, sprider avsnitten ni gillar och stöttar via Swish. Utan er ingen podd. Som jag har sagt tidigare har jag inga kopplingar till cannabisindustrin i form av exempelvis finansiärer som betalar mig för att producera. De enda intäkterna till podden består av frivilliga donationer och därför blir jag extra glad när ni som lyssnar och vill ha fler avsnitt väljer att stötta med väl mycket som lite. Tack! För dig som vill stötta via Swish är numret 0702 881159. 0702881159. För dig som föredrar PayPal eller Patreon finns länkar i texten under avsnittet. Det är alltså internationella cannabisdagen och i det här extra långa avsnittet får ni ta del av hur cannabisaktivisten Wally Johnson ser på en rad olika frågor om just cannabis. Wally Johnson. Hej! Hej! Kul att du kom!
0: Kul att jag fick komma. Tack så ja. mycket för att du mår komma.
1: Självklart. Du titulerar dig som komiker, mm. filmskapare och cannabiskonnoisseur.
0: Ja. <laughs> är det någonting mer? Nej, det är väl ganska omfattande vad jag håller på med. Mm. Vill jag påstå, ja.
1: Vill du berätta om vad betyder det att du är cannabiskonnoisseur?
0: Det är väl mest bara en finare titel för att säga stoner. Jag är jättetydlig med att jag är ingen expert. Jag är en entusiast- Um, och även där är jag inte så jätte ja, alltså jag... när det gäller cannabis det är mera rättigheterna för användare som, alltså, som är viktigast för mig jag är inte så mycket inne i det här med stonerware jag har inte ett enda plagg med Mariana Love jag går inte kring med kepsa jag ser inte att det är fel med det men det inte så jag uttrycker min eh, cannabis konusism man måste säga utan det, det är någon som kom när jag blev cannabis aktivist, aktivist, helt enkelt, att mm. jag gillar den här plantan, men jag behöver inte snacka dag in och dag ut om den heller, det är så mycket annat med mig, det är, det är, bara, en, det är bara en del av vem jag är. Uh, vilket kan låta lustigt för är de fem år senaste åren skapat min identitet kring detta. Men...
1: Jag tror att det är rätt många som lyssnar på det här avsnittet som mm. vet precis vem du är. Mm. Eller som i alla fall tror sig veta det. Mm. Men sen tror jag också att det finns en del lyssnare som kanske inte har någon aning mm. om vem du är. Ska vi försöka och ringa in lite grann ditt engagemang i cannabisfrågan? Absolut. Hur börjar
0: jag vill säga, jag tror att det började när jag var 29 och började röka cannabis. Eller rättare sagt, jag fastnade för cannabis. Um, tidigare så hade jag testat och inte riktigt haft några reaktioner som jag tyckte var positiva. Så jag blev aldrig hukt Och jag är, glad att jag, jag är faktiskt glad att jag började när jag var 29 och inte när jag var yngre. För det har gett mig ett perspektiv att jämföra till exempel mitt mående innan cannabis och efter, jämfört med mina vänner som har på sig sedan, sedan jag var 12-13. Så det började innan jag var kelin för jag har alltid varit rebellisk. Jag har alltid varit konfrontativ. Jag har alltid pekat ut när jag har sett att det här, det här är konstigt. Jag brukar alltid säga att jag är, jag är pojken som hela tiden påpekar att tjejsaren är naken. Och det har alltid varit min inställning. Att jag att har varit lite svårt att köpa saker. Jag, jag, jag det är inte cynisk men jag letar alltid efter hål och bluffar och så vidare. Och när jag började röka cannabis så var min tanke bara, varför är det här illegalt?
1: Om vi bromsar, varför började du röka cannabis?
0: Um, som sagt, jag hade testat det när jag var inget När jag var 16 testade jag typ en eller två gånger hände ingenting. När jag var 20 testade jag fick en effekt. Och den var den är rolig idag. Uh, vad som hände i den händelsen. Men det var fortfarande inte riktigt önskvärd effekt. Så... Jag kan väl säga att nyfikenheten har väl alltid varit lite där. Men det var inte förrän jag kom hem från Kanada. När jag var 26. När jag kom hem från Kanada och hade bott i Kanada vad var det 2009-2010. Det blev så normaliserat för mig. Där fick jag verkligen se hur samhället Detta var innan legaliseringen. Men alla rökte på. Och det var ingen som brydde sig. Och folk skötte sina jobb. Så där försvann det sista udden för mig. För jag, var, jag hade lite av det här Refer Madness- som i Sverige har. Någonstans i bakgrunden tyckte jag lite stoners var lite lata. Tills jag kom till Kanada så var shit, men jag Men men jobbar ju hårt och de, det är inte så farligt. Men jag började inte bruka i Kanada. Eh, när jag kom tillbaks så tränar jag väldigt mycket. Mama, han är svårt att varva vara ner på kvällarna. Um, en vän till mig rekommenderade cannabis och instinktivt så att jag kan inte riktigt bli hukt på någonting. Eller behöver känna att jag behöver någonting till. För jag tar inte en sömnpiller och sådana grejer. Men jag tror att jag typ, gjorde typ research i flera månader. Kollade upp det ena, kollade upp det andra. Och så till slutades det bara. Han rullade med en joint. Jag tog typ tre blåsor på den efter träningen när jag började komma hem. Sov bättre. Åt bättre. Och jag började sakta transformera känner jag. Jag började... Alltså den påverkar ens, ens hjärnan, det gör det. Och jag känner att mina tankegångar börjar bli li, lite annorlunda. Jag... Hur
1: då?
0: Mer ödmjuk. Um, mer lugn. Um, balanserad. Um, jag vill fortfarande säga att nu idag när jag ska hålla på och fylla 36 så, där var kines, så är det fortfarande en jättestor skillnad. Det är snart sju år sedan. Men jämfört med hur jag var när jag liksom innan jag började röka cannabis var jag alltid... ADHD, kunde sitta still, vill ha mycket uppmärksamhet. Det var mitt sätt att få någon sorts bekräftelse. Så det här, det bara satte perspektiv på saker och jag slutade dricka. Jag slutade röka tobak. Och När jag säger sluta röka tobak jag menar jag rullade inte ens mina jointar med tobak. Jag gick från vegetarian till vegan. Mitt liv, anser alltså jag, blev sakta bättre. Och dessutom när jag började göra saker jag började tycka om, som stand-up comedy, jag fick, som, eh, förlåt, jag fick jobb som manusförfattare. Då, 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 ble, då roterade den här tanken helt i. Är det här på riktigt en dödsdråg? Kolla vad som har hänt med mig. Och jag säger inte att min händelse är eh, att, den, att det gäller för alla. Men mitt liv blev inte sämre. Jag, blev inte, jag, jag sitter inte med nålen i armen. Jag... Alla de här bluffarna. Allt det här som man blev uppfostrad som 80-talsunge. Inget har det hände. Och någonstans där började det gro i mig väldigt mycket. Att jag kände att jag måste på något sätt bidra med någon sorts skillnad. Vad? Jag vet inte. Människor som är konstnärligt lagd så säger jag, ska göra en dokumentär. Mm. Anledningen varför jag ville göra en dokumentär var för att jag googlade om det fanns någon svensk dokumentär. Och det närmaste jag kunde komma till var en reportage liknande grej som heter cannabis... Dödslaget i stubak. Jag tyckte den var så negativ. Den var, det var med att den skulle vara neutral men lutar ändå åt nej i människorna de har intervjuat och hela narrativet i den. Så jag kände att jag faktiskt, jag skulle en dokumentär. Jag skrev Sveriges första cannabis-dokumentär. Och det var väl mer eller mindre där det började också för att jag märkte ganska snabbt att jag kunde inte bara göra en film om rörelsen vilket var det jag ville. Jag blev en del av rörelsen, en instrumental del av rörelsen.
1: När var det här? Du började med dokumentären som heter Mary and
0: I. Som heter Mary and I, exakt. Eh, jag, tanken började bli grov någonstans 2013 men det var inte förrän 2014 som jag eh, tog tag i att börja eh, skapa ett manus och filma och, och drog i lite folk och så vidare. Runt samma beva så hade jag upptäckt AKC. Som av är? cannabis, Sveriges största Uh, grupp riktad mot liksom cannabis och de såg min trailer, folk som alltså deras admining såg min trailer ville ha med mig på ett sätt eller annat och jag var väldigt anti-aktivist då just för att jag hade jag hade just, kommit, jag hade just varit med i någon som heter Pantrarna, som var en avslut av Black Panthers i USA, de hade öppnat en filial i Göteborg och så hade man öppnat en på Malmö, alltså Lindängen där jag bor i Malmö Och jag, var del, jag hade varit med dem i typ sex månader Och jag blev ganska påminn om varför jag inte funkar så bra i grupp Jag, jag är väldigt så här. Jag gillar att agera själv Och jag får en tanke Jag orkar inte sitta och vänta på 11 andra människors tumme upp innan jag gör det Så jag kände att jag ville inte vara Jag sa till han som bjöd in mig Mikael Karlsson Bravin Han är liberal idag tror jag det partiet han sa, lyssna vi uppskattar din åsikt du behöver inte vara med i något bestämmande jag sa, ah, okej, okay. släng in mig då och det här är en
1: Facebookgrupp eller hur? en Facebookgrupp
0: jag tror det var en rörelse jag tror de hade någon sorts form av uh, infrastruktur att de hade någon sorts grej så fort jag kom in i gruppen som det är bara typ 10 människor och det är en, det är en, det är en chattgrupp eller så jag bara, vad fan <laughs> jag bara, all right. <laughs> vad ska vi göra nu och det blev det bara som en liten pliktskyldighet då, som är att jag kände, okej, okay, jag har erfarenhet från aktivism innan. Jag var med i Ung Vänster när jag var en kort period, samma sak jag att det, det funkar inte i grupp. Men jag är också väldigt duktig på marknadsföring. Så jag insåg ganska snabbt att det här är vad vi behöver göra. Vi behöver göra någonting för att synas och höras. vi behöver... Ähm... Min grej, jag vill jag klargöra det här tidigt i vår intervjuer. Jag har aldrig jag att här med tanken att jag ska konvertera om någon. Och det stör sig många på. Alla, de, de hittar kommentarer som Wally Johnson är ingen bra representant. För alla, han kommer inte övertyga någon. Jag har aldrig velat övertyga någon. Jag är ingen missionär. Jag skiter i det. Det är din rättighet om du tycker att cannabis är dåligt. Men jag tycker det är lika mycket min rättighet att få stoppa i mig exakt vad jag vill. Så... Min har aldrig varit att jag vill övertyga någon som inte tror på att det här är bra, att det ska vara bra. Min har varit att jag vill stärka vår ryggrad i vår rörelse. Och jag tror jag hade varit med i några månader, jag och se.
1: Förlåt, jag måste fråga. Varsågod. Då tror jag att man kan tänka rätt lätt, att ja, men vad är det då du ville göra? För någon vill du väl ändå övertyga om någonting?
0: Om så fall våra egna. Jag vill övertyga våra egna, alltså våra stoners, att våga vara öppna. Det, okay. det är det jag menar. Okay. Men att sitta med en, med en hårdnackad förbudsivra. Jag har noll intresse för det. Han eller hon får döms med sina åsikter. Det får hon eller han göra. Jag bryr mig inte. Han eller hon kommer inte att ändra sin åsikt. Så om vi är en debatt. Det, blir, det är bara spel för gallerierna. Det är bara Ricky Lake. Folk sitter bara sidan och tittar av. Jag har tagit debatter. Och det kommer jag komma till. Eh, mest för att ingen annan har riktigt toppat in. Men jag har aldrig sett värdet i att snacka med någon som är 100% ändå emot min åsikt. Och aldrig kommer byta... Vad då Så min grej var helt tiden att säga till stoners Guys, vi behöver komma ut Vi behöver göra saker Vi behöver visa att vi finns För någon som har haft en fot i politiken Så vet jag att politiker funkar Politiker är, de kollar opinion De tänker aldrig röra ett ämne Om de tror, shit det här kommer att kosta oss röster Som andra ord Om de tycker att det inte finns en, en, en Folkgrupp i det här landet som bryr sig om det här Då kommer inte de ta upp det men vi svenskar, vi lider av en Obotlig passivitet Där vi på riktigt tror att våra Politiker bara kommer nyttra till en dag Och bara, hej guys, vi legaliserar Det är inte så det funkar Jag har kollat väldigt mycket på eh, Gay-rörelsen LGBTQ-rörelsen Och jag jämför inte någonstans en, en Sexuell läggning med ett drogbuk. Men om man jämför deras kamp Det var inte så att vi som inte var gay Vaknade upp en dag och bara, hej Låt oss se de här samma rättigheter som oss de kom ut de började, Fram till 79 så ansågs det att vara mentalt sjuk om du var homosexuell så folk började ringa in och säga jag jag kan inte komma in till jobbet tror jag varför då? nej men jag är mentalt sjuk det var på riktigt det var så det var så upproret började och innan vi i Stockholm så gick de på gatorna med skyltar och det här fick de andra människor att fatta vänta jag kan inte hata på bögar för att, min morbror bergar jag kan inte hata på lesbiska- för att min lärare är lesbisk. Vi behöver ha samma sak. Precis som jag fattar i Kanada- vänta, den jobbar hårt som mekaniker. Han röker på. Who gives a fuck? Han gör det, han ska, han är trevlig- han håller upp dörrar för alla andra. Det har varit min grej hela tiden sen dag ett. Att se till oss, i vårt läger- håll upp hakan, var stolt- var rakryggad- böj dig inte i diskussioner- stå för det du tror på- för du gör inget fel- Skammen i oss finns kvar Jag har bli av med min stigmatisering Men jag visste i början var jag lite skämsen också Jag märkte hur folk reagerade mm. Var jag på en fest och rökte på Och det kom någon antimänniska Är min reaktion lite så här: Ja men jag röker på För att jag har svårt att somna. Då kommer en andra känna ah, Jag har rätt i min kritik Säg bara jag röker på vad har du det Du står med glas alkohol i handen Snus under köften och cig i den andra handen Och säger till mig att jag lever ohälsosamt Nej så jag hade den här väldigt unapologetic attityden från början. Och många har retat sig på den, men det, det, var, det, det behövdes. Det behövdes någon som jag, som inte sitter och med sig i debatter och viker sig och ser svag ut, så att säga. Um, så jag, jag bryr mig inte om att övertyga någon som inte tycker om det det, det ligger inte i mitt intresse. Du har rätt att tycka som du vill. Jag kan leva med att du inte tycker om cannabis, men jag kommer göra mitt bästa för att försöka se till att det någonstans blir en lagändring på det. Och där sa jag till dem, och det dröjde några månader i AKC, så hände något som hette Musikhjälpen 2014. Just det. Jag kommer inte hundra procent ihåg vem det var. Och... Jag vill inte säga fel namn här, men jag kommer inte ihåg vem som var som kom, ihåg, alltså kom på idén. Det var inte i adminen, och det var inte jag som kom på idén. Men någon kom på idén att låt oss, låt oss skänka namn i AKC... Alltså pengar i AKC's namn. Låt oss skänka pengar i AKC's namn. Och innan det visste ordet av det så var det den största insamlingen. SR, Sveriges Radio fick panik. SVT fick panik. Uh, tidningar började ringa. Och då sa de i gruppen, vi behöver någon som kan vara, våga vara öppen. Som vågar ta de här intervjuerna och göra det. Ingen ställde upp. Och jag tänkte bara, hallå, jag har kommit ut med min trailer. Jag kan ta det här. Absolut. Mm. Och där blev jag, utan att du vet det, äh, ansiktet utåt. Jag var med i tidningar, jag var med i radiointervjuer. De kallade det en kupp. Att vi hade kuppat dem. Jag sa, lyssna, vi håller oss inom regelverket. Och jag tror det resulterade att vi till slut blev den näst största gruppen. Och jag, jag vet inte hur många, hundratusen kronor. 200 000, 300 000. jag kommer inte ihåg exakt siffran. Men det var mycket som vi bidrog till. Och det var ju så jävla kul, den här skitnödigheten i media. För jag, 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 jag bara tänkte för mig själv, fatta inte dem. att desto mer de skriver om oss, desto mer... Alltså vi får ju bara med eh, Liksom hype och så vidare Sen året efter så ändrade de lite på reglerna Så vi kunde inte riktigt eh, göra den guerilla-taktiken ah, Ja, de, de ändrade Jag kommer inte ihåg exakt vad reg regeländringen var Men när någon försökte året efter Så gick det inte, de hade ändrat På namnet Men det var så kul att se folks panik liksom så här, Alla bara, oh, men det här kan man inte göra alltså, Men det är intressegrupper hela tiden Hela Sverige stannar var gruppen som vann tror. Och det var lastbilschaffisar Och så de får göra det för sin grej, men vi får inte säga avkriminalisera cannabis. Vi har inte sagt röra cannabis. Vi har inte sagt bruka cannabis. Vi har sagt avkriminalisera cannabis. Och det får man till inte säga. Så där i samband med de här intervjuerna och allting så, så, så börjar folk få höra och talas om mig. De börjar få höra talas om min dokumentär. Och. Eh, det är, väl, det är väl typ där det började mer eller mindre det började egentligen innan dess i form av Jens Waldmans rättegång mm. i augusti 2014 uh, han skrev till mig och sa att han hade åkt fastförodling fast han visste inte vad han skulle göra och då hjälpte jag honom att ta hjälp i media vi fick till och med VICE att skriva om, om honom och jag samlade ihop lite folk till hans rättegång vi gjorde ett event så man kan säga att egentligen där börjar någonstans men det blev cementerat med musikhjälpen mm. och det var lite ofrivilligt, jag ska inte säga att det var ovilligt men det var lite ofrivilligt på ett sätt för att jag, jag det var ingenting jag satt och tänkte på innan bara jag skulle bli cannabisaktivist, jag sa jag ska göra en film om rörelsen och det är mitt bidrag sen går jag vidare till mitt underhållningsliv eller whatever men eh, nope, det blev inte så
1: men och sen hur länge stannade du som eh, aktiv medlem av AKC eller vad man ska säga
0: jag kände redan efter ett år eller två att jag ville liksom dra mig ur. Varför då? Aktivist, för er som lyssnar. Aktivism innebär ett liv av ekonomiska svårigheter. Det innebär massa obetald tid. Det innebär otacksamhet. Du sliter, du går ständigt upp för uppförsbacka. Ibland regnar det på dig, ibland haglar det på dig, ibland snör på dig. Det är aktivism. Det är inget coolt att vara aktivist. De som är aktivister, de är det oftast för att de vill ha en förändring. Och jag visste vad det bara att vara aktivist. Så jag kände redan innan att jag kände att jag ville inte vara kvar där länge. Och jag kände någonstans där att det här tar tid för min film. Jag förstod ju inte då att, att det blev ihopflätat. Jag hade inte riktigt kunnat göra filmen om inte jag var aktiv heller. Eh, insåg jag inte då. Men eh, jag slutade 2018 februari rent 2017 sa jag till mina medarbetare och sånt att jag det tror jag blir min sista år um, och det är, också, det är också för att det var mycket frustration för, från min sida um, jag ska inte säga att AKC bara är en Facebookgrupp för det är det inte men det är en Facebookgrupp så är det, det är ingen förening det är ingen klubb det är, ingen, det, det, det är en Facebookgrupp och Jag har inte så mycket kärlek för internetaktivism på det sättet. Jag använder gärna internet som mitt verktyg och gör mina videos för att få mitt budskap att gå ut. Men det som är viktigast för mig, för mig är att gå ut och skaka hand, att träffa människor face to face, att jag träffar. Så 2000, jag tror februari 2018, så gjorde jag bara officiellt att jag, att jag stack från AKC. Och det behövdes. Jag kände någonstans att det kanske behövde. Jag ska inte säga att jag var ledare. Men även, det var jag som pushade för mycket Men jag kände att det behövdes nytt ledarskap. Det behövdes nytt blod. Det behövdes ny vision. Och jag har nog gjort vad jag kan göra också. Det finns inte så mycket mer jag kan göra egentligen. För jag har ingen behov av öppna en förening. Jag har inte det modet jag, jag vill inte ens vara kvar i Sverige. Så, <laughs> så ja. Jag tycker. Det, det var kul och det var värt sin tid. Och... och kul så, men... Uh, min roll var uttjänad där det var den.
1: Och filmen då? Uh,
0: men, vad menar filmen,
1: du? Det, är den klar nu? Alltså, jag har ju sett en förhandsvisning, det var ju så vi träffades. Yeah. I höstas. Men då var den inte riktigt klar.
0: Nej, och det... <coughs> det, det är den inte riktigt heller. Och det är en kombination av flera olika grejer. Um, nummer ett är... Jag... Lider av bipolaritet typ 2. Och jag säger inte det här för att jag vill ha folks med, de kan ingenting. Jag bara förklarar hur min cykel funkar. Jag spenderar typ 70% av min tid mer eller mindre deprimerad. Det, det är så, det, det är tillståndet jag är i. Så när 30% är lite något som heter, kallas uh, hypomani. Man är uppe, mår bra tankarna flöder. Och som jag nämnde innan det här med aktivism. Att det är en uppförsbacke. Det har varit väldigt svårt för mig och ekonomiskt att få ihop det här att mitt liv bara. Jag har gått mellan sus och avkassa till människors värvilja. Och alla pengar jag har fått in, även på, på mitt eget personliga håll, har gått till filmen eller aktivism. Um, så det här, med, alltså när man har ekonomisk instabilitet, det gör att man inte alltid är kreativ. Så det i höstas du fick se i november. Det var vissa scener i filmen. Det var som en presentation. Men jag var med eller mindre i en depression då. En depression som inte börjat släppas förrän nu i mars typ. Så den ska bli klar detta året. Så det är första grejen. Att mitt mående har varit upp och ner. Och jag har varit svårt att få hjälp. Eh, till den här filmen nyss. För att man inte riktigt har pengar. Det är svårt att få folk lika passionerade som du. Att göra någonting gratis. Mm. Men... Andra aspekten är också perfektionisten i mig. Jag har baserat min identitet på den här filmen de senaste fem åren. Jag vill att den ska reflektera någonstans av allt det jag har gjort för rörelsen, allt det bra jag har gjort och det folk känner igen. Jag vill att det ska vara en kvalitativ produkt. Tredje grejen är lite sorglig och lite personlig men jag har inte haft kontakt med mina föräldrar i över två år. Halva anledningen är vad jag håller på med. Mm -hmm. um, jag kan någonstans förstå mina föräldrar de flydde från krig och elände och nu är deras son riksknäkare det är så de ser det. jag syns i tidningar och media och snackar om cannabis och snackar om en illegal produkt så jag har inte, riktigt haft, ja, inte, riktigt. Jag har inte haft någon kontakt med dem i över två år um, och jag har lite, jag har bilder och filmer från min barndom som jag hade velat baka in i dokumentären som jag har som mina föräldrar och jag bara sitter och samlar jag ska inte säga modet men jag bara sitter och samlar strategin hur jag ska försöka kontakta mina föräldrar igen um, så det, det, det är en kombination av mycket men det, det blir det här året period, för jag har lagt ner allt annat jag har verkligen lagt ner allt annat det jag håller på med är stand up comedy och den här filmen allt annat, är ingen aktivism jag är ingen Nordic Cannabis Conference Inget annat, att jag ska bara fixa klart den här filmen. Så den, den höst, ser jag framåt eller eh, sen sommar i augusti så blir det the final product. Så det är Mary and I.
1: Men dina föräldrar de har aldrig varit okej med ditt bruk ens eller hur. aldrig varit okej med. Nej. Det.
0: Nej. Jag älskar mina föräldrar, men de har aldrig stöttat mig. Nej, det är inte för att de är dåliga föräldrar. Jag, jag, vill, jag vill bara förklara så här, för alla som lyssnar mina föräldrar, min farsa försvann, han lider av samma sjukdom som jag bipolaritet men han, är, han, är inte, han väger inte acceptera det så han fattar inte varför han går upp och ner i sitt humör Och min mamma, um, liksom ADHD kan aldrig sitta still och göra göra, så de är lustiga på men jag förstår dem, allt de vill att det ska gå bra för deras barn Jag förstår dem min farsa blev torterad, de har, sett, de har verkligen sett krig och elände, verkligen gått igenom det och så kommer de hit och de tänker- men nu ska våra barn få en bra utbildning- och ska leva i ett säkert land. Och så går jag bli blir uh. <laughs> Och minst förstår Jag är liksom jag är 35, eh, fattig- och jag har typ bränt alla möjligheter- att kunna få ett vanligt jobb- på grund av min cannabisaktivism. Jag kan inte riktigt söka jobb just för att jag syns. Folk hittar mig, de ser mig i, i tidningarna. Och jag förstår, det här är ingenting- mina föräldrar är stolta över. Det är ingenting de vill se sina- Vänner om att ja det är med Wally Jo då han, äh, han knackar på som vanligt och så vidare Så de, de, jag berättade aldrig för dem Att jag hade börjat bruka cannabis Jag gjorde inte det, de fick reda på det Sen när de såg mig i media och, och så vidare Och så vidare. Och, ähm, och då led, ledde det till en diskussion För två år sedan Då sa jag bara, lyssna ni betalar inte mina räkningar Jag behöver inte detta Ha det bra och det är väldigt lustigt då, för det här är en anledning varför många jag snackar med säger att de inte kan vara öppna. Vi snackar så jävla mycket om hederskultur och snackar om andra grupper i det här samhället. Vi tänker inte på hederskulturen som finns i det här landet. Där folk, helt svenska har sagt att min mamma kommer klippa kontakt med mig om jag gör det här. Det är också en sorts form av hederskultur. Um, så so, ja, yeah, jag hade tur med mina föräldrar för de var så jävla liberala annars liksom. Jag och min syster, vi växte upp i ett sekulärt hem liksom ingen religion involverad vi fick göra allt möjligt av flickvänner och pojkvänner att göra, göra, men just den här grejen, de fattar inte det de är från den generationen helt enkelt, så jag tycker det är synd jag, jag hade önskat att mina föräldrar hade förstått att värdet till cannabis speciellt dess medicinska egenskaper jag önskar att min far hade kunnat komma till underfundet att han faktiskt lider av en humörstörning, i form av bipolaritet, så hans liv hade varit mer kvalitativt men du, gå tillbaka till det jag sa innan. Jag behöver inte att varje människa tycker som jag. Jag gör verkligen inte det. Och det är därför, jag inte riktigt, det är därför min värld inte går under- om någon tycker olika som jag. Det är din rättighet att göra det, även om du är mina fällar.
1: Men känner du alltså med andra ord- att cannabis hjälper dig i din bipolaritet?
0: Utan tvekan. Absolut, utan tvekan.
1: Vill du förklara lite? För jag tänker att om det är folk som lyssnar- som kanske dels inte ens vet- så mycket om vad bipolaritet skulle kunna innebära mm. vilket ju kan innebära lite olika saker eh, och sen hur cannabis påverkar
0: Absolut Jag vill vara, jag vill vara jättenoga säga att det här är väldigt individuellt bara för att det funkar för mig så kommer inte det inte att betyda att det funkar likadant för någon annan som har bipolaritet för alla har olika genetik mm. och alla har olika livserfarenheter olika trauman och jära men för att förklara för dem som kanske inte vet vad bipolaritet är, det är en humörstörning som gör att du ibland bara vaknar upp och fattar inte varför är jag deprimerad idag. Um, och, eller varför är jag så jävla glad idag? Du vet, det en, grejer hjälper ju, kost hjälper emotion hjälper allt det här, men du kan du kommer aldrig komma ifrån faktumet att det sker i cyklar. Jag kommer bli deprimerad. Det kvittar vad jag gör. Det kvittar om jag sköter min hälsa, om jag joggar, allt. Jag kommer att gå in i en depression och tvärtom, jag kommer att gå in i ett hypomanstillstånd vid ett tillfälle eller annat. Det här kan man medicinera sig emot. Alltså, när jag medicinering, konventionella medicineringar. Jag har vägrat konventionella, och det är inte för att jag är emot konventionella mediciner och Big Pharma och allt det där snacket. Jag är det finns mediciner som är bra och det bör man använda. Och för er som lyssnar som kanske är bipolära. Om ni använder konventionella mediciner- det funkar för er, fortsätt med det. Jag har... Första gången jag fick en medicin- som skulle hjälpa mig att sova- blev jag självmordsbenägen- och var nära på att begå självmord. Så jag blev väldigt- väldigt avskräckt tidigt. Då var när jag var 20 och något. Jag hade väldigt psykiska besvär- blev inlagd ett par gånger. Eller rätt sagt, jag försökte begå självmord- blev inlagd där- Gav de mig lite medicin så skulle försöka hjälpa mig. För jag hade sovit på länge också. Och en av de här medicinerna slog slint. Och det är jävligt lustigt. För kolla på många bi... <går> bipacksedlar som följer med medicin medicinsk står ibland. Eh, suicida tankar. Mm. Jag så, åt det Men. Och jag fick en annan medicin också som hette. Jag kommer inte ihåg namnet. Men den gjorde mig som en zombie. Jag blev varken glad eller ledsen. Jag bara gick omkring och existerade där man kände sig som en spöke. Så jag bara kände, det här är ingenting jag vill experimentera med. Det här är ingenting som funkar för mig. Jag vill inte ha det här. Och jag har dessutom talat med mitt team, alltså min psy psykiatriker, psykolog och terapeut och så vidare. Alla är överens om, i och med att jag håller på med det jag gör, ta inte det. För att många av de här medicinerna, det är sant, du kommer inte bli deprimerad. Men de sätter också tak på din glädje. Jobbar du med något kreativt som jag, det är det enda jag har jag har inget 95 jobb att gå till 95 jobb, du kan zona ut du kan tänka på någonting annat du kan hitta någon mental övning och ändå stå där i kassan och blipp blip, blipp. Blip, hej, blip, blip 2090 tack kreativt, det går inte liksom du har ditt, du har ditt tak och så, och, så, och så sitter du där och inte har några tankar, vad ska jag göra så alla, alla de jag snackar med mitt professionella team, som för övrigt vet att jag brukar cannabis också jag har sagt det rakt av. Vi hade inte rekommenderat det. För jag har lekt med tanke flera gånger. När man svänger. man har perioder man svänger. Du har ibland perioder du kanske är deprimerad i månader, ett år. Sen har du perioder kanske uppåt i flera månader. Hypoman Sen har du perioder där du svänger. Ena dagen vaknar du upp och du bara känner att vill inte leva. Andra dagar vaknar du upp och bara. Varför var jag deppig igår för? Det är ju skitlarvigt Oli. Vad var jag för tönt, töntiga tankar du hade igår? Den, när det växlar, då, då lekar jag med tanken, kanske jag borde gå till psyket och bara få avvånade mediciner, för det där växlandet är extremt påfrestande. Det är verkligen en timme glädje, nästa timme gråter du och funderar på, ska jag, ska jag avsluta mitt liv? Det här hjälper cannabis jättemycket mot. Det tar udden av svängarna. De svängarna finns, men det tar udden av dem. Det blir inte lika kraftigt. Um, det främsta jag tackar cannabis för, förutom sömn och tid är att jag kan tänka på någonting annat när jag mår dåligt. Röker jag cannabis så kan jag ta en promenad med min hund, inte tänka på att jag mår dåligt, inte tänka på att jag inte får någonting gjort, inte tänka på att jag har en film som alla sitter och väntar på. Jag kan försöka fokusera på att må bra, på att fylla på mitt happy, mina happy cells så att säga. När jag inte har cannabis, de tankarna blir som ett ekohjul. Och det är det som till slut gör att man börjar leka med tanken. Ska jag bara avsluta det här? Jag, alltså jag vill inte göra det här till någon grej så för er som lyssnar. Men självmordstankar, det, det, jag tänker nästan varje dag på det. Det är inte samma sak som att vara självmordsbenägen. Så att folk förstår skillnaden. Självmordstankar, mer än ofta känner jag. bara, Är det inte bara lättare att bara avsluta det här? Är det bokstavligen löst alla ens problem? Och det är det jag mer eller mindre går kring på. Det är typ mina demoner. Blandat med trauma från liten Från när jag var barn Osäkerhet som man växte upp med Med ens föräldrar, allt det här Det gör att man har ett väldigt jävla Självförrakt det är ett, ett, Ingen kan vara så hård mot mig Som jag, mot mig själv Ingen är så granskande och analytisk Som jag är själv, på gott och ont Cannabis gör bara det här Mer behagligare Som jag sa innan, jag vet att jag kommer bli deprimerad Men bor jag till exempel När någonstans det är varmt jag har min medicin så, så blir det som att falla på en madrass kontra att du faller på ett cementgolv och det är så jag är, jag har accepterat min sjukdom för länge sedan jag accepterar att det här, det här kommer så det kommer vara jag kan bara jobba runt det har jag min medicin så kommer, då kommer jag överleva det kommer jag verkligen göra um, så det, det, det är det vad cannabis gör för mig och sen har vi också aspekter av det kreativa som jag uppskattar enormt cannabis får mig att bli väldigt kreativ jag, jag ska inte säga att det inte får mig... Förlåt, jag ska formulera om det. Den får vill att vilja tro på idéerna jag tänker. Men um, alltså jag ser det så tänker jag ah, Det där skämtet det hade nog inte gått hem på scen. Men alltså jag kanske b, 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 brukar lite medicin Sitter och skriver lite skämt så tänker jag Leverera det här levererar det här med självförtroende det, det, det blir bra, jag tycker det är kul just nu. Så det hjälper en väldigt mycket kreativ så. Jag försöker också bara för balansen skulle tänka på det negativa, vad cannabis är innebud för mig. Jag måste säga en sak. Tidsoptimism. Jag blev lite tidsoptimistisk, men det är mest för att man inte får röka offentligt. Om jag ska träffa dig klockan tio, hade jag vetat att jag hade kunnat röka en joint från tunnelbanan hit, då hade jag inte behövt röka hemma. Hade man fått röka som en cigarett lite så... Det är man inte liksom i andra länder när jag har varit i Amsterdam Men jag Spanien.
1: fattar inte hur det hänger ihop med tidsoptimism. Liksom.
0: För att när du flummar så, så blir det lätt... Om man sitter hemma och flummar så blir det lätt... att ah, shit, jag ska bara lyssna på en låt till. Ja. Eller jag ska bara läsa det här snart. Sen, shit shittar jag är tio minuter för senare. Man, man tappar ibland tidsperspektiv när man ja, är lite jag. hög. Men samma sak som jag sa. När jag har varit i Spanien, när jag har varit i Amsterdam eller Denver, Colorado... Har vi haft en, 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 en tidpunkt... Så det har det inte varit något problem då, för man kan röka på vägen, ingen kolla på en konstigt, du kommer dit medicinerad och glad och fokuserad. Mm.
1: Um, har du rökt på i morse?
0: Ja, uh, yeah, jag tog några blås innan jag kom hit. Um, och, det, och det är det jag menar, jag, jag återigen, det här är inte för alla, men jag ser väldigt, jag ser cannabis som en tillskott. Det, det gör inte mig så pass hög att jag, är här, jag sitter och, och det är kanske också är värt att nämna indika och sativa folk talar att gräs är bara gräs du har indika, du har sativa och alltså mellan där har du hybrider sativor känner inte du så mycket i kroppen röker sativa så blir du uppåt du blir glad du blir energisk du blir kreativ, euforisk, du vill göra saker indika så fastnar du i soffan för det också indikerar muskelavslappnande egenskaper. Så det är inte bara mentalt, det blir tung i kroppen också. Och eh, det är klart, använder man de här fel eller bor i en svart marknad, då blir det trist. För speciellt för någon som har medicinska skäl till att bruka cannabis. Jag vet när jag behöver sativa. Jag vet när jag behöver en hybrid. Jag vet när jag behöver en indika. Och jag har ett speciellt schema. Under dagen köper jag Det får mig motiverad vilja. Städa, springa på ärenden, jogga eller träna och så vidare. Sen när klockan blir sex på kvällen känner jag hybrid passar bra. Det knockar inte ut den men man blir ändå avslappnad. Sen på natten tar man någon indika. Funkar perfekt för mig. Så det är också värt att påminna gräs är inte bara gräs och om du vill snappna av rök inte och bara sätt i soffan chansen är att att du kan bli irriterad eller rastlös för att du sätter igång en och vill du jobba, rök inte en indikator. Du kommer du bara vilja flumma och äta chips och så vidare och det är därför jag var återigen, jag är glad att jag inte började det här som tonåring, jag är glad att jag började som vuxen, för jag hade inte, jag hade inte, jag hade inte den här självinsikten och då hade jag dragit på som tonåring utan tvekan hade jag fastnat utan tvekan, för du har ingen, du har ingen riktning i Nej men man, är, man har ingen riktning som tonåring
1: Men vad menar du med fastnat? Jag tänker att För du brukar ju varje dag mm. Men vad menar du då med fastnat?
0: Uh, jag som vuxen nu Om det är en dag jag känner Vet du vad jag skiter och röker då, I can do it Om det är en dag jag ska vara igång hela tiden Och känner vet du vad det är Det är ingen idé att röka på men jag kan göra det Jag ska hem och röka emot kvällen Hade uh, det varit tonåring så hade jag inte tänkt så det här är bara, nu måste jag vara hög Fastnade menar, hej Wally Vill du göra algebra eller vill du sitta och spela Playstation Och röka på, jag vill nog spela Playstation Och röka på, för det känns mer belönande Än att sitta och göra algebra Och det är därför jag har, jag har alltid varit att Jag tycker inte att tonåringen ska bruka cannabis Det kvittar hur ofarligt det är Du har ingen riktning i livet när du är 15-16 Väldigt få människor vet vad de vill Och väldigt få människor är så pass motiverade I den åldern, att de Ägnar sig åt, jag vet inte du är 15 och vill bli proffs. Det är väldigt få som har disciplin och säger nej jag ska inte röka, jag ska inte dricka. Det här är vad jag ska göra.
1: Men sen är det ju inte heller en jättebra idé fysiskt. Alltså rent fysiskt nej. att göra det. När man är i utvecklad. Exakt.
0: För det. Och det håller jag med om. De få skador som de har kunnat påbe påbevisa är just ungdomar. Mm. Och det är de som alltid florerar de här antidiskussionerna. Ja men när är det på 15-åringar? Jo men jag är inte 15. Så... Och även idag kan jag också säga så här Jag kan ta pauser um, Jämför jag det med nikotin Huhu! Nikotin för mig är en av de smutsigaste drogerna Jag rökte i cig i kanske 11 år det, det gick inte Att lägga av på samma sätt som cannabis Cannabis är psykologiskt beroende Nikotin är både fysiskt Och psykologiskt beroende Så du får en abstinens på det Cannabis det är bara typ första eller andra dagen Som suger Sen, sen, sen så hittar du lite din balans men om du lider av lite sjukdomar och kanske går igenom en tuff period så kanske det bli blir så bra Men that's it. En dag, två dagar. Mm.
1: Uh, det här med avkriminalisering.
0: Mm.
1: Är det det du vill? Att ska avkriminaliseras eller legaliseras?
0: Jag vill att man ska avkriminalisera akut. Och så, och så ska man börja jobba på en legalisering. För jag ser rakt av nu alla som lyssnar så säger avkriminaliseringen är bullshit. Alltså det är så... BS av episka proportioner. Och efter att ha varit det upp i nacken med den här i fem år nu så, så, så tror jag att kan bli en av de värsta sakerna som händer i Sverige. För att svensken är så jävla lat och passiv att den kommer fastna vid en avkommunismen. Han eller hon kommer att tänka, ja, så länge inte jag blir straffad. Jo, du kommer fortfarande bli straffad. Polisen kan fortfarande stoppa dig. Konfiskera det du har. Sen du är inte för en böteslapp för det. Vad, vad, vad spelar det ifrån? Du kommer fortfarande att få tag i kvalitativ medicin. Jag säger rakt av, det finns Få gånger har jag rökt röka här i Sverige Som har imponerat på mig Majoriteten är skräp, underkurerad bullshit Black market weed Det är ingen, bra, det är ingen kvalitet Och väldigt få människor tänker som jag De tänker bara, men så länge blir hög Hasch, vet du hur kontaminerat haschet är i det här landet Jag trodde skit Det där bara var förbudetsivra snack Tills jag fick det testat När jag själv var i Spanien Jag tog det, tre sorters hasch från Sverige Alla var kontaminerade med något lösningsmedel, med något annat. Det här kommer inte försvinna när marknaden är avkriminaliserad. Och för att inte nämna de kriminella element vi har idag. De kommer bara tjäna ännu mer på en avkriminaliserad marknad. För att om de vet att deras kunder inte blir straffade. Så större benägenheten att köpa mer. Så jag säger så här då. Just rent juridiskt måste vi avkriminalisera just nu. Måste, vi måste sluta straffa folk, speciellt människor som är sjuka och nu, nu snackar jag inte bara cannabis nu jag även folk som är fast i kanske ett problematiskt bruk med heroin eller alkohol finns ju insatser för idag men etc du vet, de avkriminaliserade. Om du, om du bor i en kartong och, och ditt livs, livsprioritering är att skjuta dig full med heroin med smutsig nål som du har lånat av din kartongpolare du ska inte hamna i fängelse för det du behöver hjälp du behöver vård, du behöver omtanke så avkriminalisera akut Men jag tror absolut inte på en avkriminalisering i längden Absolut inte alls Legalisera den här det, det, sluta... Folk måste sluta Tro att det är en så liten grupp människor Som gör det Det vi är många fler Vi är nästan en miljon i det landet som brukar Regelbundet Och regelbundet kan vara en gång i månaden Till varje dag som jag Och Jag tror vi alla hade mått bra om det blev en reglering Precis som när jag var i Denver Jag kollade på på burken jag köpte med gräs. Så, så här mycket THC, så här mycket CBD. Så här mycket THC. Eh, v, alla cannabiniderna, att det har odlats organiskt, ekologiskt, alla sådana grejer. Vem vill inte ha ren och bra medicin? Så vi kommer för få se en förresten. Det är 100% den här mandatperioden. Fler och fler människor börjar, börjar röra sig mot eh, harm reduction. Fyra år sedan jag började Du hittade inte en käft på konservativa spektrat Som var för någon sorts lättnad av cannabis Idag hittar vi konservativa människor Som säger att det borde vara lagligt kan Och vi hittar fler konservativa människor Som säger vi borde sluta straffa av människor Avkriminalisering No doubt Vi kommer att se det denna mandatperiod Legalisering Sex, åtta år till Om inte längre och om det sker så kommer det bli systembalansmodell. Det kommer inte ske något annat här.
1: Men okej, okay. om du får ge dina absolut främsta argument för varför. Varför ska vi legalisera cannabis? Alltså, om du får ge dina främsta argument för någon som dessutom kanske överhuvudtaget aldrig ens har kommit i kontakt med cannabis. Mm. Eh, om det är en person som. Eh, vilket ju finns rätt många som klumpar ihop allting till knark knark är knark och cannabis är knark för att det är någon bestämt att det är om du jag vad är dina bästa argument för att öppna upp för en diskussion
0: eller jag tror folk måste någonstans förstå att varje system har vinnare och förlorare det finns inget system oavsett om det är ett ekonomiskt system, något annat politiskt system det kommer alltid finnas en grupp som känner att de inte har vunnit att de inte får någonting av det eller vad man ska säga i det här systemet som vi har just nu med cannabis, det är alla med eller förlorar förutom de kriminella elementen och många människor säger nog kanske polis och väktare, men det, det gynnar inte dem heller i längden, för de får bara massa skit när de börjar haffa folk för ett gram cannabis, medan våldsstyrkare, alltså folk som utför alla möjliga våldsbrott går fri till och med människor som inte är för cannabis har börjat reagera på det, att, hallå kan ni lägga era resurser på det som är viktigast? Och sätter man i perspektiv, vad är viktigast? Att haffa en människa som kanske har begått, jag menar, jag tar det värsta nu, pedofili. Eller gå och förstöra fyra vuxna människors kväll på en fredag för att de sitter hemma och spelar spel och röker på och lyssnar liksom på musik. Vad är värst? Så alla system har vinnare och förlorare. Och det är man måste verkligen, verkligen, verkligen komma underfund med. Svenskens främsta problem med det här är att de tror på riktigt att det är något som kommer försvinna. Svensken tror bara vi gör det här med förbjudet så kommer folk sluta knäka. Det, Alla måste komma överens med en sak. Precis som det är prostitution, vilket jag är tur i den frågan. Folk kommer köpa sex, folk kommer sälja sex. Folk kommer vilja ta droger och folk kommer vilja sälja droger för att de vet att det finns folk som vill ha droger. Vill vi eller vill vi inte ha kontroll över detta? Förbudgivarna säger alltid samma jävla skit Om ja, men ska vi släppa fritt ännu en till då? Den är redan fri Jag får snackar ni om Alkohol inte är fritt Det är reglerat Du kan inte bara traska in hur som helst Du måste visa idé. Du måste ha tillstånd för att det. Du går till systemet Det är inte fritt när folk snackar fritt det blir inte fritt när du reglerar och kontrollerar en substans. Tvärtom. Du har mer kontroll över den vad någonsin. Idag är det fritt. När en 14-åring kan gå och köpa weed av en långare. Han eller hon kommer inte fråga mig det. Även någon som är lite etisk och säger att jag kommer aldrig säga det till barn. Så kanske står det med, med, med 20 gram grönt och sånt någonting i denna månad. Så kommer någon 16-åring. Då kommer han eller hon kanske släppa på sina principer. Så... Om du är emot detta dig, Idag är det så jävla mycket bättre Där vi rakt avstoppar pengar I kriminella elementsfickor Jag har ingen siffra för Sverige Men jag vet att Frank Jensen Förrätt detta borgmästare i Köpenhamn När han 2012 tog upp ett förslag Att legalisera i Köpenhamn Så räknade han på 2 miljarder danska kronor I köpenhamnsområdet Som drick rakt ner i kriminella elementsfickor Och då får du komma ihåg de här, de här ligorna det är grupper som underminerar vår demokrati så att man tror att man kan skrämma folk till att sluta med detta det borde man fatta efter 40 år nu, nu när vi har haft krig mot råden att folk kommer inte sluta så man måste överge den där det där är svenskens största problem man kan inte bara sluta knäcka. Släpp idén. släpp idén, lämna den folk kommer inte sluta knäcka. det gör de inte Och, så det är den grejen försöker att folk har liksom att när ni gjort bekanta med idén att det här kommer alltid finnas, då blir det lättare någonstans att säga, okej okay, men hur ska vi tackla det? Mm. Ända bara förbjuda, förbjuda, förbjuda. När man fattar, och det är det politikerna sakta börjar fattar, de börjar fattar, fatta, okej, okay, folk kommer inte, folk röker på mer än någonsin. Inget av det vi har gjort funkar. Böter, stigmatisering, fängelse, inget av det funkar. Så... Jag vill att alla som är emot det sätter verkligen i perspektiv och förstår att det går inte att göra det finns inget som heter ett samhälle det har aldrig existerat kommer aldrig att existera. Vill du ha ett drogfritt samhälle då måste du bränna ner allt som finns och så lever vi bara i en virtuell i värld typ. Så det är nummer ett och två är det här med kontrollen. Vill du vi att det ska vara okontrollerat? Jag tror inte någon vill att det ska vara kontrollerat men då måste släppa tanken om att kontroll är att det är förbjudet folk kommer inte sluta så jag är väldigt inne i den ingången någonstans jag kan snacka hur mycket jag vill om medicinska aspekter jag kan snacka hur mycket jag vill om vad jag anser, är bara min, min frihet jag tycker det bara är min frihet jag kan snacka om medicin så mycket jag vill jag kan snacka om alla andra aspekter men i grund och botten så handlar det om frihet lika lite som jag bryr mig om vilken färg på byxorna du har. Lika lite ska du bry dig om vad jag stoppar i mina lungor. För så länge det inte påverkar dig. Skit i. Skit i. Bryr du inte. Jag tycker du bara visar vilket, vad, vad som inte händer i ens, egen liv när man, i ens eget liv. När man gör det här till värsta grejen. Att man går bryr sig om vad folk har på sig. bryr du inte. Stör, kolla bort. känner inte lukten. Yara yara. Mm. Men jag kan inte säga så idag. Idag påverkar den... den kriminella handeln, alla. Du har gängskjutningar, du har äh, ungdomar som växer upp till en stor arbetslöshet. Vi snackade om det här innan vi hade vårt möte om AI. Automatiseringen börjar ta bort alla jobb. Mer än någonsin hade vi behövt en legalisering för att det kommer bidra till fler jobb. Folk vill ha den här grödan. Folk kommer inte sluta äh, bruka grödan. Och jag har inte ens börjat snacka om hampa än.
1: Nej. Och, Innan du eventuellt börjar med det mm. så ett argument som slår mig att jag har hört många gånger bland människor som är nervösa kring att cannabis ens diskuteras så mycket som det gör nu och att legaliseras runt om i andra länder och såna här saker. Många oroliga föräldrar och vuxna är också så sådär att eh, det är inte helt ovanligt att man får höra men vad sänder det för signal till ungdomar om den legaliseras? Den här drogen och hur ska vi tackla allt sånt? Och är det någonting som du tror Jag, jag tycker det är en
0: absolut korkad inställning att ha. Jag ser inte att människorna så är korkade eller tycker inte de är dumma. Men det är en absolut korkad inställning att ha. För ingen sätter perspektiv hur normaliserat alkohol är. Vi är super framför våra barn. Vi blir fulla framför våra barn. Jag, jag har ju varit i länder där det här varit så normaliserat. Det är ingen som... Alltså, sitter en farbror och röker gräs någonstans det är ingen, man, Som barn Det blir bara så konstigt som du gör det till Och det är det jag försöker säga till folk liksom. Bara nu senast när jag var i, i Teneriffa i Santa Cruz På stranden så han snubbe som står och mäckar En joint och hans unga sitter bredvid Men det blir så konstigt som du gör det till Och till skillnad från alkohol Ditt sinne förändras inte så mycket på cannabis Och inte alla Finns det finns de som blir jättesnurriga och inte känner igen sig. Men majoriteten av människor, de, det blir bara en, en förhöjd nivå av vilka de är. Jag kan inte säga samma sak om alkohol. Eh, min far är inte alkoholist nu, men så många gånger som jag har sett honom fullt har inte varit han. Det, det, det har bara varit på gränsen till obehagligt.
1: Mm. Ja, men... Så Okej, men om, om vi struntar i jämförelse med alkohol... Absolut. Den är absolut väsentlig, tycker jag, att göra. Mm. Och den görs också ganska mycket. Yeah. Men om, om vi skiter i alkohol och mm. andra droger... Mm. Bara, och, ...och bara fokuserar på att vi kan ponera... ...att vi vill hålla cannabis så långt ifrån mm. ungdomar som mm. möjligt... ...om vi låtsas att vi alla är överens om det... ...och sen finns det folk som inte är överens med det heller... Mm. ...men om vi bara ponerar det... För att återgå till det här argumentet som jag har ofta bland oroliga vuxna mm. när det gäller cannabis. Och sen kanske jag inte... Jag tänker inte så själv för mm. att det här med att sända signaler tycker jag är ett ganska dåligt argument. Men, mm. men jag kan ändå förstå oron. Att om det är så här att det här är helt ny mark och då cannabis det vet vi allihopa. Det är mm. en drog, vi vill inte ha en till drog och hur ska vi hålla det här borta från ungdomar och mm. sådana saker. Har du förståelse för den? Rätten?
0: Absolut, även om, jag, även om jag tycker det är konstigt att, 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 att oroa sig för den så absolut har jag förståelse för den men då går jag tillbaka till det jag sa att det blir så konstigt som du gör det till. om du demoniserar den här drogen och vill säga att det blir legal imorgon du demoniserar, då är det så att stå att dina ungdomar kanske ändå kommer testa det utbildar människor i det och du har ansvarsed jag är en människa som, jag tycker inte ens 18 eller ett ålder jag tycker 21 21, 21, 21, 21. För tobak, alkohol och cannabis. På riktigt. Jag tycker 21, 21, 21. Varför då? Just för att, den, för att man, en speciell mogenhet man inte riktigt kommit upp i en viss ålder där jag tycker inte det, en drog kan ha lite konstig verkan på dig. Om du är 18 nu du inte har något jobb ingen vet inte riktigt vem du är. Alkohol eller cannabis kommer inte vara så nytt ditt för dig. Alltså, jag säger inte att det kommer vara skadligt så, men det kommer inte jag, jag kan inte säga att det kommer få dig att vilja göra det du vill göra i den åldern. Men det blir också konstigt, du att rösta när du är 18 du rätt ägarföretag, företag, men det är bara min åsikt Kött, tjätt, tjätt Men utbildning, vi måste utbilda, och jag är också emot reklam Jag är emot all tobaks alkohol, och om cannabis hade blivit lagligt är jag emot den reklamen också Vill jag hitta cannabis, jag hittar fucking cannabis. Vill jag hitta vill jag hitta glasöl, Du kommer hitta glas öl. Vi behöver inte skylta. Du behöver inte säga med i tid och otid på Instagram och Facebook. Allt handlar om utbildning. Och jag tycker vi kan lära oss att vara misstag från tobak och alkohol. Och applicera den på cannabis. Vill du hitta ett ställe att röka cannabis. Använd Google som alla andra. Du behöver inte neonskyltar som säger att här finns cannabis. Och då kan man ha ett strikt regelverk. Vi kan släppa in alltså ålder. Äh, inte sälja för många mängder jag tror det är det enda sättet för att rent procentuellt så måste folk förstå att det kommer komma nya människor som vill testa cannabis och om du är orolig som förälder vilket jag förstår är du utbildad så kommer du förstå att okej okay, det här är inte så jättefarligt så är det utbildningen så att sitta och oroa sig för cannabis när man har en så pass normaliserad destruktiv drog som alkohol som påverkar nästan alla i vårt samhälle med tanke på hur mycket den kostar det, vi, det är tecken på okunnighet tycker jag. Um, och där är, Sverige vi är vi väldigt skitnödiga när det kommer till den här barnaspekten. Alltid, men tänk på barnen. Ska vi, sluta, ska, vi, ska vi vuxna sluta leva våra liv bara för att barn kan apar efter? Ska inte jag få åka skateboard för att ett barn kanske kollar på mig och tänker, ja ah, shit. Alltså det, det, det blir jättelarvigt. Jag tycker någonstans så visar det också hur man tar bort sitt eget ansvar som vuxen. Vad har hänt med du som förälder kanske ska informera din. Vad händer med det? Är allt samhällets plikt eller är det kanske dina som föräldrar? Sen om, ingen, ingen Ingen har sagt till mig när jag växte upp att alkohol var dåligt när vi växte upp i skolan så att det inte var bra på ett visst sätt så. Men det var ju tyckleri kring det. lärarna kanske lärde ut att man inte ska dricka alkohol men så har de sina fester där alkohol florerar. Så... Jag förstår att, man, att det blir drygt och hela tiden alkoholaspekten av det men jag tycker, jag tycker det blir konstigt att när man oroar sig för cannabis som är en väldigt mild drag men samtidigt har man det andra sofflorerande, så alltså utbildning.
1: Ja, men, och jag håller ju med om den här jämförelsen. Jag tycker också att den är relevant och göra det mesta att jag tycker att det blir en intressantare diskussion om man bara fokuserar på cannabis. Mm. För att cannabis och alkohol till exempel, det går inte att jämföra, precis som att det inte går att jämföra cannabis med heroin, därför att bara för att det är substanser som påverkar vårt sinne, mm. vår sinnesstämning, så, så är det så olika, de, är helt, då, de påverkar dåligt. oss helt olika. Men om vi, om vi leker med tanken att du får vara med och göra en enkel informationsfolder om cannabis, mm. vad skulle du vilja ha med i en sån folder, inte detaljerat utan mera... Vad tycker du skulle vara viktigt?
0: Jag tycker det är viktigt att poängtera i första sidan att det här är inte för alla. Mm. Det måste verkligen verkligen någonstans göra det klart och tydligt tycker jag. För det, det är inte för alla. precis som alkohol inte faller. Jag är egentligen inte emot att folk dricker alkohol. Jag känner många som kan sköta sig och, och ha en, en sund relation till alkohol. Och, du vet, ha ett kongressörintresse för det. Min farsa är en sån. Han gör sina egna viner och alkohol. Han alltid, så länge vi har bott har vi alltid haft en liten bar hemma den andra samlat på olika sorter när han reste omkring så jag kan tänker inte jag, jag någonstans säga emot det där jag tror anledningen till att vi har så många som konsumerar alkohol är för att det är en celebrerad drog folk dricker för att det inte finns något annat så jag har sagt att det är inte för alla och det är jätteviktigt att säga att det är okej okay om du vill vara för. jag har inga problem med det och poängtera första sidan tycker jag att, att här, du ska inte göra det här för att du tycker att det är coolt etc. Det tar bort allt det där. Um, och sen samsamt med det här med ungdomar. Jag, jag tycker där är den största riskgruppen att vi måste utbilda oss att inte skrämma ungdomar men att motivera dem att låt bli i den här substansen tills du har nått en viss ålder. För där är det egentligen, det enda destruktiva vi ser från cannabis är just ungdomar. Och det går tillbaka till det jag sa. Du har ingen riktning i livet. Du har ingen motivation. Du kanske känner jag vet vad jag ska inte röka idag för att jag ska jobba imorgon. Vad skulle du säga när du är 16? Nej ja, jag röker på Jag jag i imorgon Jag säger inte att alla ungdomar är så Jag säger inte att alla som har brukat cannabis i ungdomen är så heller Men det är större chans att du fastnar För en, Alltså oproduktivitet, oproduktivitet i den åldern Så jag, jag tror det bara hade varit en vanlig informationsfolder utan romantisering Utan någon sorts form av skrämsel Utan uh, Vad ska man säga utan celebrering och göra det bara tydligt som det här att vill du göra det här så är det så här och det är kontrollerade former och det här reglerna, reglerna kring det um, varför, har vi, varför har vi den tonen vi har idag det är just för att vi har påsat allt vi har påsat om cannabis du blir trög, du blir dum i huvudet du blir gay, du blir um, du kommer gå över till starkare droger du, du blir IQ tappar, allt det här det, det är en anledning varför föräldrar är oroliga. För att de har matats med det här sen tidig ålder. Även vi, 80-talsbarn. Mm, Hela ja, dragen. Vad var dragande och när vi var inne? Det var typ samma grej. att tog hit de spink i detta missbrukare som skulle berätta sin story. Um, <laughs> ja. ja,
1: och sen det är väl det jag kommer ihåg mest just att cannabis är liksom bara inkörsporten. Mm. Och det är, det är på något sätt någonting som jag fram till för några år sedan när jag började intressera mig inte ens har tänkt på utan det är så här, ja vi har legat där och mm. guppat runt som fakta typ att ja så är det väl
0: det är en halv sanning i det i illegala marknaden det ja. ligger en halv sanning i det det är sant, majoriteten av alla människor, jag hade nog sagt 90% av alla de går inte vidare till någon starkare men de 10% som är nyfikna i och med att det huserar under samma tak så är det bara min mm. langer som säljer gräs jag vet att han inte säljer kola Uh, jag, jag har inget intressant för att kolla Jag bara tog den eh, dragen som ett exempel Men om jag hade velat scora och kolla Han hade han han gett mitt nummer
1: mm.
0: Så är det inte, går du in i systembolaget då. Du kan inte köpa tobak Du kan inte köpa cannabis Du köper sprit, de man specialiserar sig Går du frågan, ursäkta för att du kan köpa tobak De kommer inte handbise till någon så och och Så det finns En liten halsanning i det Det gör det ju uh, På grund
1: att, av att marknaden är där den är.
0: Du. Eftersom den är, exakt, den är illegal och det är lite tvivelaktiga typer mm. som inte har samma moraliska kompass som alla andra. Hade du sålt cannabis legalt då har du kommit med en stor ansvar. Du kan få ett tillstånd eh, för, liksom indraget om du säljer till ungdomar. Samt om du går och köper tobak. Eh, de säljer inte till barn för de vill inte få de vill inte förlora jobbet. Ingen längre blir som det. Alls. Så jag tror väldigt mycket på utbildning men, men det krävs ju också att man har någonstans ett öppet sinne. Och uh, ja, det, det, det är väl det jag jobbar på med att försöka stärka dem som redan är inne att vara öppna. Visa för folk hur normala ni är, visa att ni kan ha en konversation när ni är höga. Mm. Um, och inte liksom den här skräckbilden som vi hela tiden matas med. Och jag ska inte ljuga heller, jag, var också, jag tror också det. Jag hade, länge hade jag den inbildningen Alltså i inbildning så att sagt att så var tråkiga, de bara satt i soffan och var festet så satt de alltid i sitt hörn Och inte engagerade sig i allt annat Tills jag började sakta att vad fan det är det här som är Inte är roligt, att håller på att supa Och inte komma ihåg Vad fan man snackat om Jag har heller en intim diskussion med fem, fyra personer Över en joint när det var på en fest Med 20 pers, där hälften inte ens vet Vad fan de håller på med, för att de är så fulla Men Ja
1: Känner du någonsin att det blir för mycket? Alltså tar du för mycket någon gång?
0: Jag återigen är så glad att det började när jag väljer. För det kom en självmedvetenhet. Jag... Mitt största missbruksproblem var online gambling. Mm -hmm. det, det var... och det säger, varför jag säger att det var det värsta det var för att det är pengar involverade i det. Nu är det inte stora summor jag tror att jag bort 30-40 000 under min, det lilla typ så här, året där jag hade fastnat lite före tobak absolut jag kände hela tiden att jag jag inte jag vill inte röka. Även när jag började, jag, började, jag vill inte röka. Jag vill inte ha det här i mitt system. Alkohol när man började supa där när man var 15, 16 så var det ju det var ju bara kul. Men sen började det komma en ålder när man alltså när man var 20 så man började det här är ju, det är ju inte alls kul. Man dålig dagen efter man blandar då man dåligt två dagar efter så man det är så här okej okay. Jag byter en kväll mot två dagar För att må dåligt Så jag börjar sakta gro på en um, Cannabis nej Jag är jätteglad Och det, det är nog bara för att jag är äldre jag, jag vet att om jag känner att Jag ökar för mycket Så vet jag att det är en indikation På att jag kanske är stressad Att det är min, min hjärna sätt att säga att Ta lugnt nu, chilla lite Så jag har, jag har faktiskt Jag tar ett trä. Jag har aldrig haft problem med cannabis Jag är så jävla glad för det så att jag inte varit hooked, att jag inte går och säljer allt jag har hemma och fått sponsra mitt beroende eller, eller liksom om inte min långare svarar, nej men okej, då skiter skjuta i det, då kan jag leva idag utan, utan gräs liksom. Det kanske inte blir lika kul men jag kommer inte dö. Nikoting. Det, det, det är bara den jag kommer till jämförelse med. Det, shit, jag kommer ihåg att jag hade en kiosk i min första lägenhet på bottenplan. Jag kommer ihåg jag sa till mig, sluta röka, du ska inte röka, du ska inte röka. Till och med när jag var när jag kritade sig. Liksom, bara, ja, bara, bara det som ett exempel. Så jag har aldrig känt att det blir lite för mycket med cannabis. För jag, cannabis är också sådär, hur ska man förklara? Känner inte att du vill ha med sig, jag tror känner folk är väldigt duktiga på, det. nej, det, 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 det räcker du, när man passar jointen, när det är lugnt. Men... Det var inte så mycket alkohol. Jag tycker att det är alltid så hela mycket tävlan i alkohol. Det är superlekar och shotar hit och la la det, det känns som det är bara så här: vem kan först komma till mållinjen, nu ähm, Återigen, jag säger inte att alla alkoholkulturer är så. Men det var det jag upplevde väldigt mycket. Um, Men nu
1: dricker du inte alls.
0: Jag, jag, dricker, jag, jag tycker om öl. Jag dricker alkoholfri öl. Mm. Då och då kan jag dricka en öl. Men det stannar där, för jag, har, jag, jag gillar inte känslan av att vara full. Den, när jag började röka cannabis så jämförde de här dessa rus. Jag tyckte att full var okontrollerat. Man har sig själv. Man är oftast, Man oftast. Är... Ja, det, det, det är inget optimalt för mig tycker jag. Jag tycker inte det höjer ens medvetande. Det eleverar inte ens känslan någonstans. Jag kategoriserar droger i två kategorier. Reflektiva droger... Sen har du bara droger du känner saker på. Kokain, alkohol, heroin. Du känner saker på det. Men jag tycker att någonstans att det inte är reflektivt. Medan cannabis och psykedelika, det var jag anses reflektiva droger. Jag tror att det är också en grej. Det är också en grej varför många inte gillar cannabis. För jag frågar många, vad behöver de kan? Jag tänker för mycket. Okej, du är inte bekväm med dina egna tankar, man. För jag kommer aldrig glömma en historia. En poddar sa till mig. Han sa att han hade rökt gräs. Jag vet inte hur vi kom in på det. Han sa att det var det värsta han varit med om. Så berättade han vad han gjorde när han rökte gräs. Han hade jobbat på McDonalds och ett två snubbar som han jobbade med. De skulle stänga. Han sa, men vill du röka på lite med oss? Han bara kör. Ja, sure, varför inte? Han sa att han, han bara, det var det läskigaste jag var med om. Jag, jag stod och på en container i två timmar. Jag sa, är det det läskigaste du har med om att du stirrade på en container? för man lyssnar på hans fyllehistorier, då är det att han trillar ner för en trappa, han boxar på käften, han dekker en buske, vaknar upp i en helt annan ort. Du vet, och det berättar han med skatt, medan stira på en container. Det var tydligen för mycket. Och du vet, då blev jag bara så, okej, okay, ni, ni ni vill inte tänka för mycket. Och det är okej, okay, man behöver inte tänka för mycket. Varför blir man ens nojig, varför blir vissa så för? Jag tror det är en reflektion av hur de är annars. Det är lite grejer de måste jobba på. Jag säger inte att de är sämre människor, men cannabis är väldigt ärlig. Ibland det är en väldigt ärlig drog. Alkohol ju för det, det är ett dumt självförtroende som Kolla, jag ska stå på händerna! Så knäcker man armen och så vart man upp en fyller story. Cannabis är väldigt ärlig, jag är väldigt reflektiv. Jag tror aldrig jag lärt mig så pass bra som tack vare cannabis, och det här kommer vara med i filmen spoiler, men det är tack vare cannabis som jag blev medveten om min sjukdom det satte ett väldigt väldigt, väldigt en väldig reflektion på allt på vem jag är, det blir nästan så att man bland stiger ut ur sig själv i ett tredje perspektiv och, och ganska saker och då var där jag någonstans att det här är inte en slump att jag må som jag gör, det här är ett mönster och nu är jag satt det i reflektion, jag bara nej det här, det här är någonting. Jag har känt det här sen sin då där kände jag innan jag började röka cannabis. För jag tänkte en skulle är det cannabis som har fått mig oss här? Men jag satt i reflektion och förstod. Det är inte första gången det här har skett. Det är inte första gången jag vill begå självmord. Göra, Och det var, tror jag, ett år som jag kontaktade vården efter det år. Och jag hade gjort min research. Jag sa, jag tror. Jag inte i alla själv det jag mig själv. Men jag tror det är bipolaritet. Mm. Och det visade sig senare att det var det jag fick min diagnos. Så... Jag tror vissa människor vill inte alltid ha den här ärligheten och jag tror det är också många ljuger för sig själva inte bara om deras problematiska bruk jag har ska... hur många vänner som, som... Men jag har 10 som kronor på gym med inte en krona på mental uh, på sitt men, alltså, psyke inte en krona på sitt psyke men de går och betalar kronor på gym och steroider och pumpar upp sig och men inte en annan gång går de till psykolog. Varför? De vill inte gräva upp gamla minnen och trammar. Jag förstår att det är tufft. Men det som är renovering. När du ser en renovering pågå och du tänker What the fuck? Det är ju fan stökigare än vad var innan. Men det, det ibland behöver det bli stökigare än vad det var innan för att bli så optimalt det kan. Och det, och det, det är med de här människorna. Det är, det är många människor som jag säger. Varför söker du inte hjälp? Nej, du vet, de hittar på sina ursäkter, ah, de vården är så här, nej, det är för att de inte vill gå och gräva upp gamla trauman i minnen. Mm. Cannabis tar upp gamla trauman i minnen ibland, det gör det.
1: Mm. Jag tänker också på en annan sak. Hela ditt engagemang i den här frågan har ju kostat dig ganska mycket, mm. alltså både relationer och allt möjligt annat. Mm. Har du någonsin ångrat att du började engagera dig så öppet i frågan?
0: Jag vet inte om jag har ångrat, men jag har definitivt ifrågasatt. Det har jag. Jag tror en av främsta stundarna när jag ifrågasatte var 2007, nej förlåt, 2016. Så jag hade gjort något som heter Stone Philosophy. Det var en, en, en talkshow typ. Det var också bara för att jag ville normalisera och så vidare. Uh, den blev inte så bra, men den blev en liten kul Men strax därefter så fick jag söka ett jobb hos Rädda Barnen. Och jag skulle. Positionen var mer eller mindre det jag gör nu, liksom. Medieinnehåll, filma saker. Jag var kvalificerad och det gick jättebra. Och jag hade mer eller mindre jobbet. Och så kände jag bara, vet du vad, jag måste vara, jag måste vara ärlig med dem. Och bara. Jag vill inte det ska bli en jobbig överraskning för någon. När de ser mitt face på någon tidningsartikel. eller det gärna. Så jag sa, basen är vet. Jag är cannabisaktivist. Visst, har vi har hållit på med den här filmen. Men lika lite som jag kommer att blanda in Rädda barnen i cannabis så kommer inte jag att blanda in cannabis i Rädda barnen. Och han, han, jag såg på han att han genuint inte tyckte att det var problem. Men han sa att jag måste ta det med de andra. Och det gjorde han. Och så efter en vecka fick jag svar. han sa de sa inte rakt ut av att det var det. Men det var förmodligen det. Jag han sa okej okay, tack så jättemycket. Där var det nog... Där var det nog väldigt jobbigt, tycker jag, och jag började ifrågasätta, okej, okay, är det det här jag gjort? Tänk om jag har kämpat för det här, och så kommer det inte ske någon förändring på väldigt bra tag, och så går jag här och får, inte får ett jobb. Jag är heller inte liksom 22, jag är snart 36, och... Jo, det blev, det blev en jobb i spiraler Det blev absolut. Um, så jag kan, men jag kan inte säga att jag ångrar det. Jag kan inte säga att jag ångrar det för det jag, jag förstår att allt hände av en anledning. Jag förstår att allt var mening att det skulle ske som det gjorde. Och som jag sa, vi kommer se en avkriminalisering snart, även om jag inte tycker att det är tillräckligt för mig. Men uh, nej, jag är faktiskt väldigt stolt över mitt arbete. Jag är jätteglad, även om jag känner att jag inte. Även har man lagt ner aktivismen och det är mest för att jag ska kunna må lite bättre också, för att det kommer med ett stort ansvar. Folk att det bara glider omkring när du ansiktet ut och för detta. Det är det inte. Majoriteten av mina sponsorer har inte gett mig pengar. De har gett mig produkter. Tack så mycket för produkter men jag kan inte betala hyran med bongar. Jag, liksom, och de få pengar jag har fått i form av fundraisers har gått direkt till filmen. Um, och även när jag själv lyckas komma över lite pengar så har jag investerat i kameror, utrustning och så vidare. Och så, vidare. så jag förstod någonstans. Alltså jag är liksom bara att Det här ska hända. Liksom. Jag, ska, jag ska släppa den här filmen. Sen den blir uppköpt av HBO eller Netflix. Den kommer komma ut oavsett vad. Så jag är stolt över mitt arbete. Men jag känner också lite att jag har nått mitt tak för kanske ett år sedan. Två år sedan. Att jag känner jag tror att jag har gjort det jag kan göra. Och jag kände redan 2018 när jag hoppar av AKC att det var dags att passa facklan till någon, det var det och nu är inte det så jättetydligt att det är någon som ska liksom spela samma roll som jag och så vidare men vi behöver någon som går till debatterna, vi behöver någon som tar frågan, någon som intervjuar alltså tidningarna och det, det har jag sagt sakta dragit mig ifrån medvetet ringer om idag säger du vi har inte någon annan, vill ta den här debatten jag får väl ta den. Vad kan
1: det vara för typ av debatt?
0: Jag ska se hur många debatter jag har tagit igenom så gång. Jag blir typ 5-6 stycken. Jag, sa, jag tror jag sa det tre. I och med att jag inte har någon vilja att övertyga den jag debatterar med så, så har jag heller inte någon större vilja att debattera. Jag kan berätta den senaste debatten som verkligen fick mig att andan det, det. Jag är verkligen färdig med detta. Det var den här debatten på Skyddsverket i november som jag hade. Det var många som lyssnade om de, de var där. Och jag hade mot en kvinna som heter Kerstin Kjell. Överläkare på universitetsskyddshuset i Linköping. Gammal polare till Nils Beirut, mm. Så man vet gärna vad hon tycker. Jag kommer dit. Allt är bra och alla trevliga. Börjar med moderatern som moderator som jobbat för kriminalvården tidigare. Hon proklamerade tidigt att hon inte är neutral i den här frågan. Jag, bara, jag har aldrig varit med med en moderator som från början säger jag jag är inte... Jag är inte neutral den här frågan Jag är emot Och jag tänker, hur ska inte det här färga debatten Och det var exakt det vi gjorde Och Det är det jag försöker säga Jag har, i och med att jag inte har någon nollanskan okay. övertyga människor att tycka annorlunda Så har jag också Någon önskan att debattera med Förbjudsgivare För att, förbjudsgivare, att debattera mot en förbudsgivare, Det är som att spela Basket med Femårig unge de, inte bara att de inte kan reglerna De skiter i reglerna De bryr sig inte om reglerna De är inte där för att debattera De är bara där för att visa sin ståndpunkt Period De skiter i vad du har för fakta De bryr sig inte, knark är knark Det är dåligt Jag sa till dig också, varför har du bjudit en komiker mot en överläkare? Vad fan ska jag Vad det jag ska säga? Det, här, det var en setup De ville att jag skulle gå dit och se dålig ut Och jag sa det innan Jag bara, det här är ett självmords uppdrag. Att ni frågade en komiker. Och så många gånger under den, under den debatten jag bara kände, jag vill bara gå därifrån. Det här var bara larvigt. De lät oss göra en presentation som skulle vara en halvtimme var. Hände lät de babbla på i 35 minuter. Jag visade en trailer från min dokumentär och de stängde av den genast. Alltså efter typ en kvart fick jag inte snacka mer för min presentation. Det var för att jag kritiserade folk som var i publiken. Mm. Bland annat Per Johansson från Riks förbundet mot narkotikafrikt samhälle och alla deras polare så att såklart, deras egon blev ju sårade när jag visade en video och när jag kritiserade dem och dessutom säga alla rubin det här är samma nummer som och det här får ni citera, alltså ni hittar citater själva på så att vi, vi som röker cannabis vi, vi är osäkra om vår sexualitet att det finns en länk mellan homosexualitet det är en länk mellan homosexualitet och cannabis. Där var den här killen själv tycker och har blivit statligt sponsrad genom att åka på olika föreläsningar. Han var också med i min, i min trailer lite. Och såklart det blev de sura för publiken. Och de bad väl Moderaterna klippa detta. Moderaterna känner ju också med. här. Så redan där börjar det så jävla illa. Hon, hon säger att hon inte är neutral. De klipper av min presentation hela grejen sen debatten jag säger debatt här i citationstecken för jag som lyssnar, var mer i min att Kerstin bara babblade och jag vid vissa tillfällen till och med sa får jag, får jag svara på det här det var liksom det var ingen debatt det var bara, jag vet inte vad det där var och många var jättekritiska jag fick en person, jag fick en personlig ursäkt från skyddsfären dagen efter, jag försökte ringa hon kärringen från kriminalvården som var moderat och hon svarade inte för hon vet att hon inte har något argument att komma med så som hade bara skämts, om du det hör detta att men skyddsfärdighet, jag vill säga Jag tycker, jag tycker det skyddsfärdighet gör är bra De tar hand om kvinnor som har handlat i kriminalitet Och ett problematiskt bruk Och har sådana Halvvägshus Till dem, jag tycker det är bra Jag sa det till mig, jag tycker det är ett arbete ni gör är bra Men det här var en förkastlig, förkastlig debatt Men det kändes bara som Det här var bara det, var bara det jag behövde veta jag, jag vill inte diskutera med de här människorna Finns absolut ingen annan Varsågod, slå upp signalen, Jag kommer men, men jag undviker helst debatter. Det ger mig ingenting. Och vid ett tillfälle, oh my god, Ett tillfälle börjar folk i publiken lägga sig argumenterat. Så vid ett tillfälle så jag argumenterar med fem personer samtidigt. Och inte någonstans säger moderatern hej. Ni i publiken, skärper. Men så får någon, någon på min sida börjar argumentera med Kerstin. Ni får vara Ni får vara tysta. Så jag bara, vad är det här för något? Vad är det här för något? Ingen här gick ifrån liksom, med mer information... Det var bara hon mot mig, vi har bara stått här. Om du tyckte likadant innan så är chansen stå att du tycker precis likadant nu efter. Vad är det här för något?
1: Jag tänker också att det finns ett stort vitt fält emellan mm. de här två lägren. Mm. För att det är väldigt höga tonlägen på båda sidor, upplever jag det som. Mm. Som... Alltså det leder ingenstans till att börja med. Nej. Därför att det enda som är är att det upprätthåller någon sorts konflikt som är ganska menlös. Men, men det finns så jättemånga människor som inte tillhör något av de här lägren. Som jag tänker att det måste vara väldigt svårt att ens bilda sig en uppfattning av att bara lyssna på ganska mycket som... Eh, kommer ur sådana här debatter mm. det är bara att titta på många tv-debatter som har, alltså det är inte så många som har varit men de som har varit jag tänker ofta att den som ser på det här det är lite som att lyssna på politiker som håller på och tjafsa bort en timme av tittares tid i
0: ja, vad, vad har de gjort till slut? vad har de måste ha kommit till slutet? nej det bara, det bara, nej jag tror det, där, det går lite hand i hand med kulturen vi lever i idag. Folk mm. gillar outrage Folk gillar att man skriker i sina åsikter och är jätteöppen med dem. Och det finns någon sorts form av identitet i också att, mm. att, att, att jag är det här och jag är det där. Och då, då alla är alla inne i sina läger och sina stammar och klaner och göra. Um, jag håller med. Det är som, som där läget som så sa emellan. Jag kan tänka mig att det måste vara skitjobbigt för jag själv varit där. Mm. Ja, det här läget emellan, som du sen om Jag är redo att säga att det är det säger det kanske är 80% av befolkningen. 10% som röker på, 10% som är religiöst emot det, sen har 80% som idag säger nej i brist på information och är, eftersom de har vuxit upp med det. Ja, men det är nog inte så bra. De lutar nej mest för att de egentligen inte liksom vi hamnar i okant med dem. Men de märker att Talar man lite längre med så tycker de flesta att skit samma. skitsamma, vad fan blir det är, låt folk få röka på. De har börjat sakta börja komma till vår sida. Och det är också bland annat som jag nämnde innan, de har börjat ifrågasätta polisen. Folk som inte röker cannabis själva eller för cannabis, de blir så här, är det här verkligen det viktigaste ni kan sätta era resurser på? Så de är vi beroende av. De är vi. Men även de vill inte försöka vara evangeliska och hålla på och övertyga. De kommer komma automatiskt med fakta och opinion. För att samma 80% av människor var de som bara, eh, men homosexuella är okej. Eh. Det är samma sak. Men då måste vi visa att vi finns och att vi är normala människor. Um, nu är vår rörelse väldigt ny och då har den alltid barn, barnsjukdomar. Liksom. Så det jag tror att legaliseringen kommer att dra ett tag i Sverige. Det, det kommer det till, för att vi behöver nya generationer, nya människor som inte vuxit upp med det här skräckstigemat som kan reglera det på ett, bättre, på ett bra sätt. Liksom. Men jag håller med, som oinsatt, oinsatt så blir det väldigt svårt. Och det är, jag tror det blir ännu svårare än när, när man har en statsapparatur som inte ger en objektiv bild.
1: Ja, verkligen. Och sen tänker jag också att jag tycker inte alls att det är orimligt att tänka men vad då varför skulle vi behöva ytterligare en drog som ska... Alltså jag tänker att det spont... den spontana känslan som många har som reaktion och som yttras just som vi har pratat om tidigare mm. med tanke på den politik och pro propaganda som har förts under väldigt, väldigt många år så tänker jag att den spontana reaktionen inte alls är konstig från människor som...
0: Jag tror den blir inte, inte konstig om, om man ser det ur perspektiv som de gör. Att de tror att det är bara tusen, tusen människor i det här landet som gör det. Det är typ Timbark och Labyrinth som bara gör det. Det är deras bild mm. av det. Och då, först, då förstår jag att de tänker, varför ska man släppa loss någonting? Mm. Men när man snabbt inser att vänta, det är nästan en miljon människor som, som röker det här redan, då förstår man ganska snabbt att den är redan fri. Det är motsatsen att släppa någonting. Ska vi ta en tilldrag? Den är redan här. Den ja. har funnits här jättelänge. Så. Jag håller med dig någonstans. Okej. Okay, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker. Det är ju ett tecken på okunskap när man säger så ah, nu ska vi släppa en tilldrag. Mm. Men då är det, det visar det på att man inte vet hur många människor som brukar den, eller hur vanlig den är. Eller. Då tror jag man, man har. Någonstans tycker jag att du, du ska ha sitt ansvar för då har du själv inte någonstans gjort din egen information. För det är också en grej vi måste någonstans lägga in i mixen. Yes, det är sant du har nej-sidan som är högre, du har jag sidan som är, höger, du har, ja, sidan som är höger. Men vart det ligger ditt personliga ansvar idag med internet dessutom? Mm. Att inte rätta upp fakta. När jag var liten och du också vad var faktan då? Då fick man gå till Bibblan och hade du tur och kanske i kanske en bok om något ämne mm. och där var väldigt begränsad informationen i den också. Vad är ursäkten idag när alla har en dator i fickan att bara upp det själva?
1: Mm. Eh, det är ju också dagen före dagen
0: Ja just det, dagen före doppan mm.
1: Hur ska du fira? 420
0: <laughs> Jag bygger skämten om, om du röker på sig varje dag 420 egentligen um, Ja imorgon så kommer det ske Imorgon uh, lördag 20 så kommer det ske En uh, träff I Humlegården arrangerad av Otto Larsson från Piratpartiet och han kandiderar till EU-parlamentet mm. och han har gjort ett löfte till att han, han kommer bara snacka cannabis Vad han säger till folk oavsett vad du röstar på om du kan din fråga säg det eh, rösta på mig för jag kommer pusha bara den från här. det enda han kommer göra i EU-parlamentet är att snacka illa om Sverige och hur dåliga lagar vi har kring det här för att influera andra och det är ett sånt som också inte man tänker i perspektiv alltså man inte sätter i perspektivet Sverige kommer inte kunna hålla sin politik forever. Alltså det, det finns en, en tidsbegränsning på det. för att Norge är på lagarna. Finland är på lagarna. Tyskarna är på lagarna. Danmark. Så att, Danmark. Du kom, polisen kommer inte kunna haffa turister som kommer med sin medicin. vilket EU-lagen EU, EU är så att om du tar tillgång till din medicin i något annat EU-land så ska du ha rätt att ta med dig din medicin. Mm. Så Sverige kommer inte kunna fortsätta vara en isolerad ö- i EU omgivna massa länder som har lättnader, lättnader på cannabis det, det kommer inte gå och i och med att vi är ett litet land men vill vara så globala trenden kommer den kommer, den trenden kommer, kommer liksom. men eh, det är vad han gör och det har jag sagt till mig själv det är min sista aktivistgrej jag kommer jag kommer eh, försöka jag kommer vara där jag försöker hjälpa men också bara skaka hand med lite människor
1: det är alltså ett cannabis event
0: vad ska ni göra? Han har en massa talare Och jag tror jag lite musik I humlegården. så det vill egentligen bara Visa lite att vi är här det är, liksom, det är ingen manifestation så men Det visar att vi är här, vi finns Kommer snacka med oss, vi är normala Jag tror jag ska köra lite stand up, jag har lagat honom det också Så får vi se vad talarna säger men Jag tycker det är bara kul för någon som För någon som har eld liksom i rumpan och känner att det måste ske saker så det är bara glada att någonting sker utöver fucking internet. Folk måste lägga ner det här att de tror att ah, men jag har en Facebookgrupp. Okej, okay, nobody gives a fuck. Ingen bryr sig att de har en Facebookgrupp med 20 andra människor som tycker likadant. Du är, inte en, du är ingen cannabisaktivist. Det finns en skillnad på att vara aktiv aktivist och bara aktivist. Du är en cannabisaktivist. Mängden gräs du röker kommer inte att ändra på lagarna. Än. Och det tror vissa människor. Jag gör inte vad av att göra. Jag har inte om idag. Okej, okay. att du drar till Köpenhamn eller Christiane, vad är det för skillnad för kampen här? Jag normaliserar, jag hur då? Ta selfies när i Nederländerna.
1: Men ge, ge dem förslag på vad de kan göra istället. De
0: vågar inte, de vet vad de vill göra och det är väl anledningen varför jag också hamnar på kartan så lätt. Att jag gör någonting som andra inte vågar. Och jag förstår att det var ju det som var nyckeln till varför jag kommer kommit hit kommit.
1: Men du, men ändå... Jag vill ändå fråga mer om det där för att det har ju kostat dig också jättemycket mm. och du tycker att det på ett sätt har varit värt det ja. men du har ju själv också sagt att du har stor förståelse för att det är dels inte alla som kan, kan betala så hög pris som du har gjort. Mm. Att inte få jobb, att bli utesluten i vissa sammanhang och alla de här sakerna. Om jag till exempel skulle kunna kalla mig stoner, vilket mm. jag inte kan eftersom jag inte är stoner. Jag är inte helt säker på att jag hade varit eh, lika bold <laughs> i den grejen på det sättet.
0: Jag förstår det men samtidigt kolla, kolla nu, du är inte stoner Men jag har stuckit ut hakan Ja på jag vet så
1: ibland frågar förstår? jag mig vad jag håller på med Nej, 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 folk men... Antar, nej men folk antar Antal, Och jag har också råkat till På grund av att jag startar den här podden mm. Och det, det var ju såklart Det kan ju alla som lyssnar Säkert tänka då snabbt att ja men det fattar du väl och jag var nog lite naiv för jag tänkte alltså jag, det här Får är seriöst. man inte seriöst. Nej, men precis så. Plus att jag vet ju att det finns så mycket fa alltså, fakta. Det finns mm. oerhört mycket fakta som aldrig någonsin kommer ut och jag gillar inte debatten som den är nu.
0: Så varför gjorde du det? Om, uh... På
1: grund av det. På grund av det. På grund av att jag har skrivit om det i tre års tid mm. och tagit reda på oerhört mycket saker och eh, till sist kände jag att Ja det är det enda rätta, jag måste starta den här podden därför att det innebär att jag dessutom är fri och kunna lägga upp den precis som jag vill jag kan ena dagen bjuda in dig och andra dagen kan jag bjuda in en person som har jättedåliga upplevelser av cannabis mm. och så kan vi prata om det och sen mm. kanske det i sig kan ge ringa på vattnet mm. så att större mediebolag börjar förstå att
0: att berör, beröringsverket ja, försvinner ja, ja
1: men jag vet inte, ja, både bra att försvinner, men också att börja gräva runt lite. Mm. För det finns oerhört mycket både skit och.
0: ja Det är, tufft. Det är svårt att navigera ibland i det här landskapet, det håller med om. För det, precis som du säger, det finns mycket skit också. Men jag tycker, jag tycker att du är bara ett praktiskt exempel på vad som behövs att göra. Du frågar mig innan vad för tips man behöver. Vad, exakt det vad du har gjort. Och jag hoppas alla som lyssnar också förstår det. här har vi en människa som vi inte brukar. Men hon vill att ta skiten som vi brukar få. Du vill ju ta kritiken av, om, av, av liksom omgivningen. Och det är det jag menar. Jag har mer respekt för dig som inte är stoner men ändå som gör det här. Då. Än för någon som röker flera kilo gräs i månaden men gömmer sig på, på internet för ingen anledning alls. Bara liksom stå, stå för er åsikter gott folk Plugga på om ämnet Och vika inte i diskussionen Ni behöver inte vara men vika inte Men nu när ni börjar ursäkta ert, ett bruk Då känner sen senare ah, Jag har rätt i min kritik Du Så var jag lite i början Jag bara ah, med lite svårt att sova Men kan du inte göra något i handen? Kan du jogga innan du går och lägger Nu är jag bara ja, jag röker har du problem med det Ja det är inte bra Du har en flaska i handen Ska du snacka med alkohol Nej okej okay, tack det kan jag låta lite eh, kantigt. Men jag tänker ge dig en jävla tillfredsställning- att komma och mig på en fest- för att du sitter med snus under flabben- och sig i handen och, och alkohol. skulle skulle du komma och säga till mig att jag inte lever sunt. Jag kommer inte vakna upp- med en baksmälde imorgon. Det kommer du. Så har du graden. Stå på er. Och tyvärr, man blir lite behandlad- som, som, som man utger sig. Så att säga. Hade jag gått omkring med Maja och jag hade åkt fast- jag hade, hört, hade jag gått tända en joint I tid och otid Det är inte normaliserat för mig Det är många som bara oh, Man borde gå tända upp utanför polisstationen Var, Tror polisen kommer kolla ut och bara Guys vi kanske borde tänka över det här med Legale scene, så snubbar jag röker utanför De kommer bara haffa dig direkt Och samma sak med demonstration Det här är en, här är en våt dröm som har att om vi blir en stor demonstration Med tusen pers och alla lightar upp Så kommer riksdagen bara Guys it's time Nope Gör vi det? Stor chans att kan filma vissa av oss som röker på. Men nu Äl...
1: blir du motsägelsefull?
0: Jo, men det är en annan sak att du öppet står och röker på offentlig ja, plats, men, då det är, det, ja, du? Ja, du det är det provokativt. Förstår du? Det är en sak om du säger att jag brukar och du brukar hemma i, ja. i hem. Men om, om, om sen som tror att tusen människor som tänder upp och samtidigt ska göra någon skillnad, då, då, då inbillar man sig också på något konstigt sätt. Ja, vi lever i en ny tid, vi lever en ny era. Jag tycker vi ska fortsätta vad vi gjort, gjort. Skapa fysiska event där folk dyker upp. Driva frågan online som den har gjort. Och när jag säger driva frågan online, då menar krönikor, debattartiklar. Inte bara på grälla i forum. Varför sätta till lite när någon annan ska nytra till och bara... Äh! Det gör det inte. Vi visar att vi finns, då kommer den där mittenskalan som du snackar om. Sakta behöver bli influerad den politiken. Det har vi sett i USA. Det var ju majoriteten av dem som röstade ja för att säng. Röker inte själva. De bara tycker att det här är larvigt att vi ska fortsätta ha det illegalt.
1: Om det är någon som är yngre än 21 som lyssnar på det här avsnittet. Har mm. du någonting som du skulle vilja passa på att säga till den personen?
0: Vänta, för det kommer att bli mer belönande. Det kommer att bli så mycket mer givande vänta, om du känner att du är ungdom och du har problem, jag kan inte sitta och snacka emot CBD för det är, psyko, det är inte psykoaktivt men om vi snackar om rekreationell cannabis med säger: vänta, vänta med det och jag lovar att det kommer bli mer belönande än att du kanske utsätter din utveckling gärna för olika substanser det kommer bli mer belönande när du blir äldre du kommer ha ett bättre perspektiv och du kommer ha en sundare relation till det känner du att du mår dåligt och du är en ungdom Gör ditt bästa att försöka ta din mentala hälsa på allvar. Det är något som, inte, som dröjde väldigt länge för mig. Jag har själv en pappa som inte tar sin mentala hälsa på allvar. Och han vitrar bort. Det är det han gör. Folk lider en massa besvär. En, en substans kommer inte hjälpa dig när du är 16. Det kommer inte. Det kommer distrahera dig en sekund. Men det kommer inte hjälpa dig komma ut ur problemet. Så. Försök att vara motiverad. Fokuserad och förstå. att när, när du är 21 så kommer du kunna ta det här. Substansen om du vill testa den, om det är för dig eller inte. Um, det, det är det enda. Jag, jag, jag vill inte hålla på så att använda för, förbud och alltså retorik och så vidare, för det har ju inte funkat. Jag tror inte på att stigmatisera eller jag tror inte på att romantisera heller. Men är det någonting vi kan göra, är det väl att kanske ta udden av cannabis på ett sätt. Att de som romantiserar det kan ta ner lite. Um, och de som är ohilar också, de har också börjat vandra lite mer. Som jag sa, de har ju den här retoriken om att folk dör. Men jag tror vi jag tror måste göra ett gemensamt. Som, som samhälle också. Bara utbilda människor. Det här är inte rätt grej. Sen kommer vi tyvärr alltid ha en experimentell procent som testar. Du har alltid ja, det nyfiken grupp av människor som bara. Nej, jag tror inte på det här. Jag, jag ska testa ändå. De hade har vi alla också mått bättre av om det var en legalisering. Mm. Legal för de hade kunnat få adekvat hjälp. Mm. Mm.
1: Ja, och jag tycker det är bra att du säger det där med att sluta romantisera också. För därför att risken finns ju också att det verkar som att det är så fullständigt ofarligt. Och det här, alla har ljugit i alla år. Och vad vill man mest göra då som ung, rebellisk, tonåring? Mm. Jo, det är väl klart att... Man går ut och brukar cannabis om man inte samtidigt förstår att det är en dålig idé när Exakt. man inte är färdigutvecklad i hjärnan.
0: Och det är väl det som det är, är problemet när vi har motsatta sådana mm. som skräck. Jag sätter en skräckbil på det här med ungdomar som brukar. Sen har vi en annan sidan ja. som säger att det är inte är ofarligt. Det är ännu förvirrande som ungdom. Ja. Och ungdom kan inte jag sätta samma krav på att de ska ha källkritisk research Nej. som en vuxen människa. Så... Men ja, ungdomar gör inte det Jag, jag lovar det, jag, jag säger rakt av Hade jag fått chansen, jag hade inte druckit alkohol när jag var ungdom Jag hade inte testat det första gången jag var 14-15 Jag hade absolut inte rört cigaretter Nikotin Jag hade verkligen det Det är lätt att vara efterklok Och med den enda drogen som jag har perspektiv till Som jag testade som äldre det var ju liksom cannabis Och då, då såg jag wow Som 29-åring så har jag så mycket sundare relation till det Det är därför jag ska säga innan Jag har aldrig missbrukat cannabis Jag är så glad att den här kom till mig sent och jag tror alla hade mått bättre om de bara liksom, kanske har den inställningen um, men det är väl det
1: mm. tycker du att vi har glömt någonting viktigt?
0: nej, jag tycker vi har haft ett trevligt samtal jag vet inte om det um, jag försöker tänka jag hade någon tanke innan mig även om har försvunnit ja Nej, men Jag tycker vi har sammanfattat det ganska bra Jag är jag, jag, som sagt Jag är hundra säker på att vi kommer att avkriminalisera snart vi är, vi är vid ett historiskt tillfälle Det är vi um, Det har mest varit regeringskaos Jävla länge Jag har bildat en Men svårt att alla nyckrar till lite Så tror jag när frågan kommer Avkriminalisering som sagt inom, inom fyra år, kanske den här mandatperioden till och med um, Så jag, jag är glad jag, jag är glad att jag för mig är cirkeln sluten snart jag började fem år, eller jag började röka cannabis för sju år sedan men fem år sedan började filmen och den är snart klar och jag är också klar med Sverige typ. jag känner att jag har gjort det jag har kunnat göra på den här fronten och jag kommer nog inte kunna orka vänta till en legalisering i det här landet jag känner att jag är äldre um, jag kan inte riktigt göra med, någonting med min. Mitt rykte inom Sverige. jag kan inte riktigt göra nåt i Sverige med. Inga av de idéer jag vill starta går riktigt att göra här. Um, det är inte för att det är illegalt utan bara för att ämnet är så stigmatiserat. Var ska du fly då? Jag kommer att dra till uh, Spanien. Um, jag säger inte att Spanien är ett bättre land än Sverige, de har sina problem också. Men även om inte det är legalt, det är ingen som ringer snuten på dig för att du röker på din lägenhet. Det är ingen som kommer att ringa snuten på dig för att du är ute i vildmarken och hajkar med din hund. Men
1: vänta nu, är det inte så att man får ha tre planter för eget bruk i Spanien nu?
0: Nej, utan det är sex plantor. Men det där är också väldigt, väldigt tolkning, det är en tolkningsfråga. Okay. För att i Spanien, drogbruk bruk har aldrig varit illegalt. Det har alltid varit avkriminalisat. Spanien tar väldigt mycket ära i det här med privat. Du får göra vad du vill inom din. Du, du får använda heroin i din ensamhet hemma hos dig själv. Så jag är inte distribuera, sälja eller, eller tillverka och så vidare. Så det här med sex plantor, det är upp till polisen som ser det. För du kan ha sex plantor var varje planta ett stort som ett träd. Och du kan ha sex plantor som är knappt 10 cm. Som en polis kommer med till dig att tre träd som kommer ge en kilo skörd i varje, varje planta. Det kan man misstänka för att du åker fast. Kontra du har tio små plantor som kommer att vara i er 50 gram. Det kan de förbi förbise. sak är i Nederländerna. Så man ska inte ställa sig in på den här exakta siffran. Vad får sex plantor? Det där är det helt och hållet. Och sen är grejen är att du har sex plantor det betyder inte att du får skylta med. Dina gröna, får, dina gröna du får röka på hemma och allt det där och odla men dina gröna får inte känna lukten. De ska inte få störas. De kan inte få se plantorna heller. Men det där kan jag leva med. Jag har varit i Denver. Jag har varit i Amsterdam. Jag behöver ingen coffee shop på varenda jävla hörn. Um, så Spanien känns som en ganska bra mix tycker jag. Där, där de, de kommer lägga sig. De har val nu 28 april. Så de kommer lägga sig. En lägga sig kommer ske när som helst. Men jag tycker de har hunnit se lite andra marknader. Och lärt sig lite mera på det. Sen har de ju problematik i med sina klubbar. Cannabisklubbar som är... Kort och gott en cannabisklubb är en förening. Och du får göra vad du vill i din förening. Om du är vuxen. Om du och jag vill ha en förening här i Spanien där vi bara sitter och röker på. Och vi har medlemmar. Då får vi det. Så, likt en cigarklubb eller något annat. Men många av de här klubbarna drivs fiffigt, Alltså folk fifflar med dem. Och har inte licenser med dem. Och allt sånt där. Så jag tror att regleringen kommer att fixa till det. Alla mest oseriösa kommer att försvinna. Och det är egentligen i slutändan så är det, det som är viktigaste för mig. Det är inte att jag ska kunna få tag i något superduper weed som har annonserat samma dispensary och moon rocks och göra, göra. i slutet av dagen kan jag få odla min medicin kan jag få röka ostört då kan jag leva med det där det var kul att gå till ställ som har allt det här utbudet, speciellt för någon som lider av mentala sjukdomar men i slutändan vet du vad om jag får odla om jag får odla okej okay. Det är faktiskt helt okej. Okay. Jag tror det är det, liksom det, är det jag menar att cannabis är inte hela mitt liv. Mitt livscykel är inte kring cannabis. Jag har så mycket andra saker som jag tycker om. Jag önskar bara cannabis vara. Det är mitt hillskott. Precis som att man tar vitamin C på morgonen. Det är så simpelt att göra att se det. Jag vaknar upp, jag känner mig lite ner. Röka en joint. Ja, nu är jag tvättan nu är jag diska. Det är min stämningsstabilisator. Liksom. Mm.
1: Ska vi avrunda eh, så. Absolut. Tack så mycket för att du kom hit.
0: Tack för att jag fick komma. Tack själv Malin.
1: Om ni av någon anledning vill komma i kontakt med mig, Malin Rotenborg, är det lättast att skicka ett mejl till cannabispodden at gmail.com. Vill ni stötta podden är swish numret 0702 88 59. 0702 88 59. Länkar till Paypal och Patreon finns i texten här under. Om ni gillade det här avsnittet får ni mer än gärna sprida i sociala medier så hjälper ni podden att nå ut till fler.